0: Næste gæst i mantra, det er Cecilie Ravn, og Cecilie, hun er 24 år gammel, og hun kommer fra Slagelse, men bor nu i Aarhus med sin kæreste, øh, hvor hun studerer, og lige nu er hun heldigvis i praktik i København, og derfor har hun valgt at komme forbi og fortælle om hende, og fortælle om Morbus Kronens, som er en øh, kronisk tarmsygdom, som hun lider af, forklare lidt om, hvad det gør ved en, forklare hvad det er for en oplevelse at være igennem, og måske også fordele de her følelser og tanker, man har, som man gerne vil have, der var flere, der vidste noget om. Fordi det er en sygdom, der er mange, der er ramt af. Men fordi det ikke er så sexuet at tale om, så bliver det ligesom glemt lidt. Og... det synes jeg, at hun formår virkelig at få sat ord på og få fortalt, hvorfor det er vigtigt, at vi taler mere om det, og hvorfor det er vigtigt, at vi er ærlige, både over for andre omkring det, der foregår inde i os, men også for os selv. Cecilie hun er også rigtig god til at dele ud af de her ting på sine sociale medier, hvor hun både taler selvfølgelig om hendes dagligdag, men også er rigtig åben omkring den her sygdom og hvad den betyder for hende. Så derfor så synes jeg, det er rigtig vigtigt og fedt at have hende på besøg. Så lyt med og nyd det. Hej Cecil. Hej. Og tak fordi du vil være med i min podcast. Selvfølgelig. Jeg øh, tænker, at du godt ved, øh, hvad min podcast går ud på. Men øh, til dem, der ikke ved det, er, fordi jeg ikke fik sagt det ordentligt i sidste afsnit, så hedder den jo mantra. Og det gør den, fordi det handler om gæstens liv, og det handler om deres valg og fravalg. Og de, hvad skal man sige, mantraer, der har hjulpet dem igennem, hvad end de nu har været igennem. Og øh, som vi talte om før, men som jeg lige vil sige igen, så er grunden til, at jeg gerne vil have dig med som gæst, det er jo fordi, at dels, så kan jeg rigtig godt lide, den person, du virker til at være. Nu har vi jo ikke mødt hinanden før. Men øh, på de sociale medier, den positivitet, der er omkring dine sociale medier, kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan godt lide måden, du agerer på over for andre på sociale medier. Øh, og så også fordi, at du har en kronisk tarmsygdom, som er den samme, som den, min søster har. Yeah. Så derfor så betyder det ret meget for mig at høre om din sådan oplevelse med det. Og jeg ved også, at det er noget, som du selv deler ud af på Instagram. Så jeg følte, at det var... Lige til højbenet. Ja. Men vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv, så lytterne ved, hvem du er?
1: Jo, men øh, jeg hedder Cecilia, og jeg er 24 år gammel. Bor i Aarhus med min kæreste og min lille hund. Ja. Ja. Kommer op rigtigt her fra Sjælland af. Øhm, har boet i Jylland i 15 nu. I gang med at læse til markedsføringsøkonom Og er i gang med at tage min praktik herovre mm. i København. Ja, og så går jeg op i træning. Jeg kan godt lide at dele ud af de Jeg ja, er på sociale medier, og øh, ja... Så deler jeg også ud af min tarmsygdom, som er et vigtigt taleemne for mig. Ja. Ja.
0: Hvordan blev det sådan naturligt for dig at dele? Fordi det er jo ikke noget, der bare sådan lige lægger til, at folk bare gør. Det er jo ofte noget, man holder lidt for sig selv, de her sygdomsforløb og lignende. Ikke? Hvordan blev du ligesom klar til at, at sige, det er en del af den her profil, det er noget, jeg gerne vil dele ud af?
1: Det har egentlig aldrig været nogen hemmelighed for nogen, at jeg har en time Jeg har egentlig været meget åben omkring det, okay. hvis der er nogen, der har spurgt ind til det eller noget. Men jeg tror egentlig, det kom af, at jeg i starten ikke tænkte, det var interessant. For jeg kendte ikke selv nogen, der havde det. Okay. Så jeg tænkte egentlig, at det er nok ikke er interessant. Og dengang lavede jeg slet ikke sociale medier på samme måde, som jeg gør i dag. Nej. Så jeg tror at først, at jeg begyndte, da der faktisk var nogen, der spurgte ind til, hvad det var for en ar, jeg havde på okay. maven. Og så tænkte jeg, at det kan jeg da godt fortælle, men jeg tror ikke, det er interessant. Og så øh, startede det egentlig bare derfra, at jeg begyndte at dele om det. Og der begyndte også at være folk, der henvendte sig til mig om, at, at de fejlede det samme. Og øh, ja, med tiden er det bare vokset, og jeg har ud af, at der er virkelig mange, der fejler det her. Og øh, der bliver slet ikke snakket nok om det. Nej,
0: lige præcis. Og hvad er det, Momus Kronens er, hvis du lige skal sætte nogle ord på? I hvert fald, hvad det har betydet for dig.
1: Ja, jamen det er en øh, kronisk tarm betændelse, som er inde i tarmen. Ofte er det overgangen mellem tænder og tyktarm at det starter. Men ja, det er en kronisk betændelsestilstand som ja, kan komme og gå lidt inde i tarmen. Ja.
0: Og hvornår var det første gang, at du ligesom mærkede til det?
1: Øh, jamen, nu har jeg jo været syg i 10 år, <laughs> <her Ja>. til, <laughs> til sommer. Så det var ved at være 10 år siden, men det startede med, at jeg bare havde ondt i maven. Ja. Og så udviklede det sig lidt derfra, startede med at komme til lægen, og fik at vide, at det, det var nok ikke noget, og at jeg bare lige i hvor man både har fået menstruation, men man også godt kunne begynde at have ting, der gik så på der i puberteten. Mm. Øhm, men det blev bare ved og kom til lægen flere gange, og øhm, ja, til sidst så bliver jeg indlagt, og øh, der vælger de at sige, at nu indlægger de mig, og vil først udskrive mig den dag, at de har fundet ud af, hvad der er galt. Okay. Ja.
0: Okay. Uh. Man kan sige, altså 14 år gammel, det var alligevel heller ikke særlig meget en alder. Hvordan jonglerede du ligesom det her sygdomsforløb, som til at starte med at jo slet ikke var kortlagt, og man slet ikke vidste, hvad det var, samtidig med, at du jo stadig skulle gå i skole, og du skulle stadig de her ting? Altså, hvordan, hvordan var det?
1: Jeg husker det egentlig ikke som sådan en udfordring. Jeg okay. tror bare, at jeg prøvede at tage det lidt med. Altså i starten, der fik jeg jo bare, da jeg fik konstateret den her sygdom, der fik jeg jo egentlig bare vide, at jeg skulle tage to piller, og så gik livet ligesom videre. Mm. Øhm, så ja, det var lidt det, jeg startede med. Men jeg kan ikke huske, hvor hurtigt det gik, fordi ret hurtigt efter bliver jeg jo syg af det. Og det var de jo slet ikke klar over, at jeg faktisk var ved at blive så enormt syg af det. Mm. Øhm, ja. Men jeg tror, at jeg prøvede at komme i skole, men jeg kan også huske, at der har været rigtig mange huller. Øhm, fordi at jeg havde en god veninde i klassen, som tit kom hjem hos os, og som fortalte, at, at lærerne var begyndt at spørge efter mig. Okay. Øhm, fordi at det var sådan noget on and off, jeg hele tiden kom. Det var ikke bare en uge, man var væk. Det var sådan noget ja, lidt forskelligt ja. sådan fra ugedag til ugedag. Ja.
0: Har du egentlig altid grebet det andet med sådan forholdsvis øh, positivt sind? Eller er det noget, der ligesom er bygget på? Fordi når, nu, når man følger med, jeg synes, du bor til trods alt at prøve at se øh, lyspunkterne i det. Har det altid været sådan? Nej.
1: Nej. Nej, det har det ikke. <laughs> okay. Overhovedet ikke. Okay. Ja, Nej, altså jeg i 2022, tror jeg, måske, Nej, det er jeg overhovedet ikke i 2022, i 2020, tror jeg, der bliver jeg øh, syg med en depression, og øh, det har i hvert fald været hele den her episode, både med min forældres skilsmisse og at jeg blev kronisk syg, som fyldte enormt meget for mig lige pludselig. Øhm, jeg tror, jeg var rigtig god til at sige til mig selv, hvorfor lige mig? Hvorfor lige mig? Til ja. alt, og ligesom slå mig selv oven i hovedet hele tiden, med den her sådan, tilgang, og øh, det tror jeg bare efterhånden, at jeg har fundet ud af, at det kommer man bare ikke langt med. Nej. Og så er det også bare vigtigt for mig, at selvom jeg har en sygdom, så er jeg ikke min sygdom. Ja. Det er noget, jeg lever med, men det er ikke hele mig at være syg. Ja.
0: Og, og hvis jeg må spørge, hvorfor lige i 2020, trods alt et stykke tid efter, at, at det her forløb som ligesom startede, hvad var det, der var udslagsgivende der?
1: Øh, jamen, det var faktisk lige lockdown. Ja. Øh, ja. Første lockdown går ind i super fint, <lød> øh, og så anden lockdown. Og den dag i dag ved jeg virkelig ikke, hvad det er, der skete, men lige pludselig okay. så skete der bare et eller andet, og jeg kunne bare ikke rigtig komme op og stå mere. Og jeg var bare ked af det, og gik til psykologer også. Øh, og så var hun sådan, jeg tror, du har fået en depression. Okay. Og så skulle vi jo til at finde ud af det, jeg er meget glad for, hvis jeg kan sætte to streger under alt. Men øh, det har jeg også fundet at det kan man ikke med den Nej. her tarmsygdom. Nej.
0: Okay, men det var jo også hårdt. Altså, ja. Så jeg, jeg kan godt se det. Det her med, at det var en tid, hvor at om man vælte eller ej, så reflekterede man over ting. Fordi ja. lige pludselig så var man jo bare hjemme. Og Præcis. du kan ikke rigtig gøre så meget andet. Nej. Så sådan, jeg kan godt øh, for mig selv også, Huske, at det var et tidspunkt, hvor man lige fik tænkt lidt ekstra over tingene. Og jeg tror, jeg jeg eksempel også har det god til det, som du selv siger, det her med at, i hvert fald ofte før, at sige, hvorfor mig. Ja. Og sådan hele tiden sige, hvorfor det her, og hvorfor det her, og hvad er det, hvad er det, jeg gør forkert? Og det kan virkelig bare lede en. Altså ned af, af steder, man ikke har lyst til at gå ned af. Ja. Hvordan og hvorledes. Øh, nu siger du, du søger psykologhjælp. Hvordan kom du videre derfra? Hvad hvad begyndte du at fokusere mere på så?
1: Jamen, jeg fik egentlig en opgave, hvor jeg skulle skrive tre gode ting ned i løbet af en dag. Jeg tror, jeg havde en idé om, at at der skulle være sket noget ekstraordinært, hvis man skulle kalde det en god dag. Altså sådan, du ved, så skulle man have fået en god karakter, eller det skulle være været fødselsdag, det skulle være jul. Det er, som om, at det skulle være sådan nogle ting, for jeg havde en god dag. Jeg, kunne ikke sådan, jeg tror bare ikke, at forstå pointen i, at en god dag kan også bare være en helt almindelig mandag, der kan mm. være en god dag. Så jeg begyndte ligesom at fokusere på de små ting, og det tror jeg bare, at jeg virkelig har taget med mig efterfølgende. Det her med de små ting, altså det kan være, at togen ikke er forsinket, det kan være en positiv ting for mig. Altså sådan, det kan være så banalt, som at det er dejligt værd, altså sådan... Det har bare fået en helt anden betydning for mig nu. Men det er jo så også, fordi jeg ved, hvad en dårlig dag er. Altså, ja. at alt det, jeg har været igennem, det er lige pludselig bare, altså, så bliver små ting nogle gange ligegyldigt, ikke? Altså, fordi jo, man har egentlig bare kæmpet for sit liv. Ja, <laughs> ja.
0: ja selvfølgelig. Ja, det er egentlig ja, ret spøjst, men det her med, at uanset, altså, om man vælger at se øh, positivt eller negativt på en dag, så f- løber den jo stadig videre. Præcis. Så sådan, man kan virkelig også bare ind med at spille meget energi. Det er sådan, altså, jeg er lige så dårlig, dårlig til det. Jeg er ikke så god til at sige, at nu er min mand, der er god, de toget ikke er forsinket. Men jeg synes, man skal gøre det mere. Og jeg synes, altså, det er også noget, jeg selv tænker over. Fordi det er jo en selv, der skal diktere, om det skal være det ene eller det andet. Og det kan nemlig lyde så banalt, som at nu er det godt være. Ja. Men altså, det kan virkelig være skønt i sig selv, når man mærker, at solen den lige pludselig varmer lidt mere, end den har gjort den sidste måned. eller du ved, sådan virkelig små ting. Ikke? Men jeg ved, ja... Jeg synes bare, det, det er ret vildt, altså, fordi jeg har også fulgt med i, i, på dine sociale medier, og jeg synes, du er god til at dele ud af det sure og det søde og alt derimellem. Og øhm, jeg har været ret imponeret over den modtagelse, du altid får på de sociale medier. Jeg synes altid, at det er opbakning, og jeg synes altid, at det er søde ord. Altså, jeg synes virkelig sådan, du er god til selv at gøre det hos andre, og jeg synes også, at du får meget af det igen hos dig selv. Er det noget, du sådan aktivt har valgt? Det er sådan her, jeg skal være. Det er sådan her, jeg gør. Eller er det bare sådan din profil, og du har udviklet dig på de sociale medier? Det her med, at det, det er bare good vibes, og det skal være rart at være her.
1: Altså, jeg tror, det er sådan, jeg gerne vil have, at min kanal skal være. Altså, selvom det er også vigtigt for mig at vise, at alt ikke er perfekt. Og jeg tror, det er det, jeg prøver at vise ved at dele min tarmsygdom. Mm. Og så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt at prøve at se folk i øjenhøjde. Altså, og lad være med at prøve at skabe noget, der ikke er ægte. Mm-hmm. Altså, det, det er i hvert fald vigtigt for mig at vise, at ja, hvis man kan dele det ene, så kan man også dele det andet. Altså, fordi det er sådan, vi alle sammen er. Altså, mm-hmm. Vi har alle sammen op- og nedtur, og bare, vi burde være bedre til at dele, fordi der er jo tydeligvis et problem. Altså, nu kan jeg bare se, hvor stort tabu det er at have en kronisk tarmsygdom, som jeg har. Jeg ser det ikke lige så meget som et tabu. Der er nogle ting, jeg synes, der er nederligt ved det. Men alle de beskeder, jeg for eksempel modtager på det, det kan gøre mig så enormt ked af det. Okay. F- fordi at... Altså, jeg bliver jo glad ved, at folk de har lyst til at åbne sig så meget op. Mm. Og det er jo, fordi jeg har gjort noget rigtigt. Men at det skal være så stort et tabu, og jeg kunne bare godt forestille mig, at det kan komme af den her lidt perfekthedskultur, ja. der er skabt på de sociale medier. Så jeg tror, at for mig er det også vigtigt at integrere med profiler, jeg så kan se mig i øjenhøjde med... Mm. Og så tror jeg bare, at det er rart, at man kan få noget igen altså ja. Der er jo ikke noget, der er tvunget, kan man ja. sige. Så folk gør det jo af, af lyst. Øhm, så jeg tror måske, at man har ramt noget i, at, at folk kan spejle sig i en på forskellige punkter. Ja. Og finde noget inspiration. Og, ja.
0: ja, fordi der er jo lidt af værd. Altså fra tøj og indretning til træning til tarmsyld. Altså sådan, der er jo virkelig lidt af være at vælge imellem. Ikke? Ja. Hvad tror du kunne, øhm, kunne bryde tabuet lidt? Hvad tror du kunne være et godt skridt på vejen?
1: Altså, at der var nogle flere, der snakkede højt om det. Okay. Øh, nu prøvede jeg, da jeg selv lige startede, øh, at lægge nogle videoer på TikTok, og øh, at se, om der var nogen, der havde lagt noget op lignende. Og jeg synes ikke faktisk, jeg fandt andet end to profiler, der okay. havde gjort det. Og det kan bare godt være lidt skræmmende. Altså selvfølgelig er det jo færre nok, vi ikke alle sammen lige åbne, Og det er jo helt okay. Men det kan bare godt være lidt skræmmende, når jeg ved, hvor mange der altså bliver syg af det her, altså, mm. det bliver jo en større og større ting, at folk bliver ramt af det her, så ja, yeah. altså.
0: Det, ja, det virker helt utroligt, mm. jeg ved, ja, det er måske også bare, fordi jeg har haft det tæt på livet af min søster, men jeg troede faktisk, at der var flere, der talte om det, det, det var jeg nærmest sikker på i virkeligheden, så det kommer helt bag på mig. Altså,
1: jeg synes ikke, at jeg har mødt nogen som mig selv, som er så god til at åbne op, fordi det er også bare enormt vigtigt sådan, at tage folk med, fordi jeg vil bare så gerne have, at der sidder en... Altså, kan jeg bare hjælpe en derude, der sidder og har de samme udfordringer som mig? Det, vil bare, det betyder bare helt vildt meget for mm. mig, og det er også derfor, jeg gerne vil snakke om det i dag, fordi jeg synes bare, at det, det er et mega vigtigt et emne, og ja, jeg er i hvert fald ikke bleg for at snakke om det. Nej. Sådan, så det... Ja.
0: Jamen, der er jo også et eller andet med, at det er jo bare ikke en, en særlig sekheds sygdom. Og, og jeg ved ikke men altså sådan, nogle gange, så kan det også godt virke som om, at, at de øh, sygdomme, som vi omtaler ret ofte, det er fordi de er lidt mere polerede. Ja. Og så når det kommer, så er der visse andre sygdomme, som vi helst ikke tale om. Ja. Øh, og der kan jeg jo godt se, når man lige så snart man begynder at nævne tarm, så er det som om du ved. Så ja. har folk ligesom lukket af, fordi ja. det, er, det er faktisk ikke så lækkert. Lige og det er sådan nej. Selvfølgelig er det ikke det. Men det, det, det ændrer ikke rigtigt på noget. Den er der stadig. Ja. Det er stadig noget, vi skal tale om, ikke. Præcis. Men ja, jeg er alligevel overrasket, fordi jeg synes også, at der øhm, fordi det er så varierende en sygdom, så synes jeg lige præcis, at den skal være mere repræsenteret. Altså fordi den kan vise sig i en afskygning og en helt anden afskygning, så kommer det lidt bag på mig, at der ikke er flere, der har valgt ligesom at, at tage teten til at fortælle om det. Men på den anden side, så har det også sådan lidt, at jeg er født handicappet, og det har taget mig indtil videre, at jeg er lige knap 28 år og anerkender det. Ja. Så det er også svært at bede andre om at anerkende 100%? Den sygdom, de rundt med, fordi det er aldrig særlig sjovt 100%? Altså, at åbne op om. Ikke?
1: Og det har heller ikke været nemt. Altså, der har været rigtig mange gange, hvor det har været enormt svært for mig. Altså 100 procent. Altså, jeg kan tydeligt huske, at den dag, jeg får at vide, at jeg skal opereres, så, øh, og jeg skal have det her lange ar, som jeg har på maven på 20 cm, så kan jeg faktisk huske, at sige til min mor, at det har jeg ikke lyst til. Så vil jeg faktisk hellere dø. Fordi det kunne okay. jeg, bare, jeg kunne bare slet ikke overskue det Altså sådan, jeg så ikke mig selv Som en populær pige, da jeg var lille Overhovedet ikke øhm, Så jeg var, jeg var helt sønd og knust For jeg tænkte, hvis jeg ikke er populær nu Hvordan kan jeg så blive ja. det? Altså sådan, det tænkte jeg virkelig Hvordan kan jeg så blive det, hvis jeg så skal se anderledes ud Endnu mere, end jeg sådan måske følte, jeg gjorde Ja, ja. ja. Det.
0: Ja. Det er virkelig tosset Ja nu, jeg talte jo også med, med Nanna om det, som jo også var gæst, men det her med, at jeg tror virkelig også bare at nogle gange, så kan vi også bare synes, at vores krop er så tagelig. Mm. Altså sådan, at det kan virkelig være svært at forene sig med, fordi man er sådan, hvorfor vil du ikke det samme som mig? Ja. Altså, hvorfor skal vi ikke bare have det godt, ikke? Ja. Øh, så, så ja, altså det er, det er sgu svært. Helt vildt. Hvordan og hvorledes har du... Jeg ved ikke, om det er svært, jeg gætter nu. Mm. Øh, men øh, træning og, og, og sådan type på sociale medier også skulle... Øh, Balancerer det med samtidig at have en kronisk tarmsygdom, som gør at, hvad skal man sige, kropsbilledet og lignende ændrer sig jo fra dag til dag. Har det været svært egentlig på de sociale medier at kunne lægge træningskontent og lignende op og, og så videre, også med det art du har, eller har det altid bare været, det gør jeg bare, fuck hvad andre tænker?
1: Nej, det tror jeg ikke, det har været. Jeg tror, det bliver nemmere med mig, eller nemmere for mig ja. med tiden. Øh, men det synes jeg ikke, det har været. Altså, det har været svært, og det er jo også, altså, den dag i dag, så er det jo, selvom jeg ikke er min sygdom, så er det jo stadig lidt min sygdom, der bestemmer. Altså, har jeg øh, ekstremt ondt i morgen, jamen, så kan jeg ikke komme ned og træne. Så kan jeg godt øh, være ævlig over, at jeg ikke gjorde det om formiddagen, da jeg ikke havde ondt, men... Altså, det er jo min krop, der bestemmer. Også fordi, at jeg vil gerne være gode venner med min krop. Og jeg vil gerne lytte til den. Og det, det røder jeg altid at gøre. Men det er bare vigtigt, fordi at hvis jeg ikke lytter til den i dag, og jeg så har det endnu værre i morgen, altså sådan, det kan bare blive en rigtig ond cirkel. Og det er også derfor, jeg prøver at gøre alle de her tiltag, som jeg har fundet ud af virker for mig. Øhm, for ligesom at få de gode dage ud af det. Øhm, men nej, det har overhovedet ikke været nemt. Og jeg har også været det er der da stadig mega usikker på min krop en gang imellem, ja. og jeg synes da også, det har været altså, svært med det her ar i starten. Altså, jeg har der lært at acceptere det, men jeg kan da godt have en dag en gang imellem, hvor jeg bare synes, at det er mega nødent, mm-hmm. altså at have det, og at jeg synes, det er grimt, og at, øh, at man bare ikke ser normal ud som alle andre, og at jeg har svært ved at, at få det, man drømmer om. Altså, man har jo alle sammen nogle mål, og ja. der er nogen jo bare mere udfordret end andre, og det er jo bare, altså, sandheden. Øhm, yeah. Ja. Så det har da også været mega svært. det kan da også huske, at jeg synes, da jeg først fik mit ar, og jeg så det, og så tænkte jeg da også, er der nogensinde en fyr, der kommer til at kunne, altså, kunne lide mig, fordi det er fyldt alt yeah. for mig, at jeg havde et ar. Altså, det... Og jeg så fik at vide uh, kort tid efter, at jeg skulle have det åbnet igen, fordi så ville det jo blive endnu grimmere flere yeah. gange. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte, det er der ikke nogen, der kommer til at, altså, nogen, kommer til at kunne lide. Altså... Men man er jo mere end, end et ar. For. Ja,
0: og man kan bare virkelig være tavlig ved sig mm, selv. Altså, sådan, det, ja, det kan man virkelig. Altså, jeg har jo også to øh, umodlig lange ar på hver af mine øh, akillesener, som er blevet forlænget. Og øh, jeg har altid også... Altså, det lyder forkert at sige, men jeg har altid syntes, det var lidt ulækkert, for at være helt ærlig. Fordi de er ikke så pæne. Og jeg har altid været sådan, okay, og de peger i gåsøren direkte op på problemet, som er mine ben. Så for mig har det altid været sådan, imme, hvorfor skal det være sådan her? Ja. Og i virkeligheden skal jeg slet ikke bruge mig, fordi det er fordi, de er blevet forlænget. Hvis ikke det var sådan, så ville jeg gå på tær. Jeg tror, jeg har 13 ar i hovedet, eller sådan noget, hvor de har væltet hele tiden for inden. Så sådan, det er jo en god ting. Men det er som om, at fordi det er det her, vi er efterladt med, så fylder det bare ekstremt meget. Hvor hvis vi i virkeligheden sidder og tænker på, hvad var alternativet? Alternativet var, hvis du ikke havde det ar, så har du enten haft det rigtig dårligt, eller værre end det ikke? Men fordi det er det, vi er tilbage med, så er det jo det, der fylder, selvfølgelig. Ja. Og det kan bare være svært, synes jeg også, at forene sig med
1: det det. kan det. Vi har alle sammen gode og dårlige dage yeah. altså, Men der har bare været altså Jeg synes der har været rigtig mange dårlige dage Før de gode kom altså sådan, yeah. Især at blive syg som ung Jeg ved ikke om jeg ville have det nemmere Hvis jeg havde blevet syg i, i den alder jeg har endnu Men det, det har været virkelig svært Også fordi folk forstod det jo ikke altså, okay. sådan, At man var så meget væk Og jeg så blev opereret altså. Og så startede jeg på efterskole året efter Det var også en kæmpe fejl Det skulle jeg aldrig have gjort okay. Men øh, det gjorde jeg Og jeg var jo væk hele tiden og skulle opereres af flere omgange, og ja, det var jo bare mega svært, for folk forstod det ikke, og man blev lidt glemt på en eller anden måde, fordi man var så meget væk hele tiden, og ja, i den alder tror jeg bare ikke, der forstår folk det ikke på samme måde, hvad der er galt, og man har måske slet ikke haft det der med alvorlig sygdom inde på livet, så det synes jeg også var mega svært.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Også fordi, måske, altså i den alder, så tror jeg, der også noget af det, der er, det er, at vi spejler os jo rigtig meget i dem, vi er i nærheden af for at Præcis. Og det vil sige, at vi bruger jo meget tid med os selv. Så sådan, folk er ikke lige så tilbøjelige til at tage højde for, hvordan har du det? Hvad er det, du fortæller mig lige nu? Hvor jeg tror, hvis, du, hvis det havde været nu, så havde folk jo jeg ved jo, hvem de er. Det, det er jo ikke det, de bruger kult på. Så havde de kunne spørge ind til det, så havde forståelsen været en anden. Ja. Men der er man jo ikke, Nej. når man er ung. Altså, sådan, sådan tænker oh. man jo slet ikke. Så, så ja, jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, det, det gør det kun sværere.
1: Ja, det tror jeg virkelig.
0: Ja, men hvad, hvordan sådan, hvad skal fremtiden bringe for dig af, af positive ting? Hvad håber du, der kommer til at, at ske her det næste stykke tid for dig? Hvad, hvad bliver... Hvad bliver de gode dage, der kommer til at være det næste stykke tid? Hvad bliver det?
1: Altså, det er, jeg prøver virkelig at gøre en god dag ud af det, det er mest det jeg kan, og finde noget positivt i det. Jeg håber, at det tjek, jeg skal til om to måneder, er positivt. Ja. ja øhm, ellers så synes jeg, der skal ske mange spændende ting, hvis man bare kigger på generelt året. Ja. Øhm, ja.
0: Hvad skal der ske til det tjek der? Er det bare sådan generelt, eller hvad går du ud på?
1: Øh, jamen, jeg blev opereret her i december måned, Øhm, fordi at jeg havde noget øh, begyndende betændelse i, øh, i min endetarm ja. øh, det startede egentlig tilbage i september hvor jeg begyndte at få helt vildt ondt mens jeg gik på toilettet og øhm, tænkte ikke mere over det øhm, og går egentlig med det ind i mig selv indtil der er gået tre uger tror jeg ja. og så siger det til min kæreste at øh, det går altså virkelig ondt når jeg går på toilettet. og han siger han, så synes du skal tage til lægen og blive tjekket og det mente jeg ikke, jeg havde tid til, fordi jeg øh, vidste godt, at øh, jeg snart skulle til eksamen, mm. og øh, jeg skulle i skole, fordi der var nogle fag, jeg ikke øh, kunne miste, fordi så var jeg simpelthen bange for, at jeg ikke ville bestå eksamen. Mm. Så øh, jeg prøvede alligevel at ringe til lægen, fik heldigvis en tid øh, efter skole, en fredag, så det var rigtig dejligt. Øh, han siger bare, at øh, jeg skal til en speciallæge, så øh, jeg må tage en tur til og øh, kommer til speciallæge ugen efter og han siger faktisk, at det var ret alvorligt der, og han blev nødt til at sende mig ud på hospitalet i stedet for. Okay. Ja, og øh, der er jeg okay. jo i chok, ja. altså fordi jeg bliver sat på en akut tid, og der var ikke nogen, der havde fortalt mig nu, hvad det her det var, men jeg vidste jo godt, at jeg havde skide ondt, øh, og det var nærmest sådan pinefuldt at gå på toilettet, fordi det gjorde simpelthen så ondt. Øh, og jeg kommer faktisk til en samtale dagen inden min eksamen, ude på hospitalet, øh, og de siger, at de gerne vil operere mig, øh, fordi at jeg har fået så meget betændelse i endetarmen, at det ligesom gerne vil ud af kroppen. Og den måde, det kommer ud af kroppen på, det er i sådan en form for en byld. Det hedder en fistel. Okay, ja. Men øh, det er ligesom sådan en form for byld, som kommer i endetarmen. Og øh, ja, så kan man nok godt forestille sig, at det gør ondt, øh, når man skal tørre sig. Ja. Ja. Og øh, jeg bliver faktisk opereret fem dage efter, og jeg når lige at komme til eksamen. Og så bliver jeg opereret. Øhm, hvor de så finder ud af det her, og man skal have sådan nogle tråde hængende, øhm, som så hænger ud fra de her fisler. Ja. Så det vil jo sige, at de hænger ud for røven, for ja. at sige det lige ud. <laughs> øhm, det synes jeg var svært. Det, er, ja, det, er jo, det tror jeg første gang, det er sådan de sidste mange år, at jeg virkelig har haft det svært med det. Det var jeg virkelig ked af. Jeg skulle have de her i øh, 6-8 uger. Øhm, jeg får forf- ender okay. faktisk med at gå med dem i 10 uger, før jeg kommer til... Øh, ind igen. Hold kæft. Okay. Ja, fordi at jeg lige havde en eksamen, så jeg valgte at udsætte en operation, øhm, fordi jeg gerne vil have den her eksamen overstået. Ja. Og øh, jeg kunne ikke sidde op de første 14 dage. Jeg var simpelthen så dårlig, efter at have fået sat de her snore i.
0: Hvad skulle de, de snore hvad, de, hvad er deres formål?
1: Det er, at øh, betændelsen ikke skal forgrænse. sig. Så okay. for at betændelsen ligesom hele tiden kan løbe rundt i kroppen, i stedet for at sætte sig fast som sådan en prop, så har man de her snore i, som så går op igennem Øh, op igennem den her byld, og så op igennem tarmen, og igennem øh, musklen egentlig, altså okay. ringmusklen. Ja. Nå, det... Normalt ville man bare have fjernet dem på, ja. øh, på øh, raske mennesker, øh, men min betændelse havde sat sig bo- fast både i min indre og min ydre ringmuskel. Øh, så hvis man havde skåret dem op, og man var kommet til at ramme den, så øh, skulle jeg have afstomi.
0: Så Hold da kæft. det blev Hvorfor. lige
1: pludselig ret alvorligt, og der tror jeg virkelig... Det, det havde jeg det virkelig svært ved. Ja. Æ, det, det er jo heller ikke lige super sexet. Og det, det havde jeg det svært ved. Det brugte jeg lang tid på at snakke med min kæreste om, for jeg synes, det var vildt svært. Mm. Ja.
0: ja, det kan jeg sgu godt for. Hold da kæft. Det ja. er også voldsomt. Det er virkelig voldsomt.
1: Ja. Shit. Ja, så fik jeg taget dem ud her den, den 20. december, skulle jeg opereres igen. Ja. Og jeg er så her fra den 20. december, tre måneder frem, skal jeg så til tjek for at se, om... Ombetændelsen er forsvundet. Okay. Øhm, men jeg har ikke de her snore længere, heldigvis. Nej.
0: Og heller ikke smerter på det. Altså, Nej, jeg post. kan
1: godt mærke, at det kommer en gang imellem. Øh, men det handler ligesom om, at øh, de endte med en af dem op her den 20. Okay. Så jeg har så et sår. Øhm, det kan tage op til 6 måneder hele. Ja.
0: Fordi det sidder, hvor det gør. altså ja. så altså, helingsprocessen er bare helt anderledes. Ja. Ja,
1: okay. så jeg rendte rundt med sådan en pakke vådservietter hver gang jeg skulle på toilet. Ja. Så når jeg var i skole, så havde jeg en pakke vådservietter med, fordi at det, hvis der kommer betændelse, det er jo, altså, afføring, det er jo super bakteriefuldt. Ja, så nok. hvis det kommer i et åbent sår, så øh, ja.
0: Så har man et problem. Ja. Har der, udover det, har der så nogensinde været tale om stomi, eller var det første gang, at det som ligesom blev nævnt?
1: Nej, det kom egentlig allerede første gang, da jeg kommer ind på hospitalet. Øhm, fra den dag, de finder ud af, at jeg har det okay. øh, Det starter som sagt med, at jeg har en i maven Og øh, det bliver ikke rigtig taget seriøst Jeg bliver indlagt på Holbæk sygehus Og øh, man vælger at operere mig øh, for blindtarmsbetændelse Og øh, da man så åbner op, finder man egentlig ud af, at min blindtarm den er egentlig rask Men at øh, jeg har betændelse inde i tarmen i stedet for mm. Og øh, der diagnostiserer man mig som mor på Og øh, jeg bliver overflyttet til Roskilde sygehus og øh, kommer til en samtale, for at vide, at jeg skal tage to piller om øh, dagen, og så, så er jeg kunne to go. Det er så fint nok ud, at det kunne betændelsen, så ja, der var så åbenbart mere betændelse, end de havde ja, regnet med. Ja. Der, jeg kan ikke huske perioden fra det til, at det sker, men jeg tror ikke, der er gået så lang tid. Jeg tror måske, der er gået halvanden måned max. Okay. Så øh, ligger jeg en aften og har fået sindssygt mange smerter efter aftensmad. Og øh, samtidig har jeg lige fået min menstruation, så øh, ja... Man ved ikke helt, hvad det er, jeg har ondt af, og det vidste jeg jo heller ikke selv, for jeg havde nej. aldrig prøvet den her måde at have ondt på, det gjorde sindssygt ondt, og min mave var sindssygt udspilet, og jeg havde ingen idé om, hvad det var. Jeg var egentlig ikke nervøs på det her tidspunkt, fordi jeg, jeg tror ikke i min vildeste fantasi, jeg havde tænkt over, hvad det var. Nej, nej, nej. Men min mor hun vælger at ringe ind til hospitalet, fortæller så også, at jeg har menstruation, og de vælger at siger, prøv at give en to panodiler, se hun ikke kan falde i søvn, og så må I ringe, hvis det bliver værre, eller ringe i morgen. Det var jo blevet aften, så de vigtige mennesker er jo gået hjem. Ja. Jeg tror, der går en halv time, så ringer hun til min far og siger, at han bliver nødt til at komme nu, fordi at hun, hun kunne ikke stå med ansvaret om, at jeg havde det så dårligt. Jeg var begyndt at nærmest ligge og banke ind i væggen for at komme ud med sådan en aggression ja. om smerten. Så min far, han kører mig fra slagelse til Holbæk, eller nej, til Roskilde her. Ja. Og øh, på den tur når jeg faktisk at blive så dårlig, at øh, jeg ikke kan gå ind til hospitalet selv, så min far han bærer mig. Oh, og øh, ja, jeg bliver bare mere og mere og mere dårlig. Øh, den aften er min egen læge faktisk på stuegang, så han øh, kendte mig heldigvis godt. Og øh, jeg får taget lidt overfladiske prøver, og øh, så kan jeg høre, at han siger til en af sygeplejerskerne, at øh, hun er for syg til, vi har hende her, og det har vi ikke kompetencer til. Øhm, og der tror jeg, det går op for mig, at det er ret alvorligt, det her. Ja. Men jeg ved stadig ikke i min vildeste fantasi, hvad, hvad det at have kron egentlig kunne ende ud Klart. i. Øhm, så jeg bliver kørt i ambulance til Hvidovre Hospital. Og øh, her får jeg så mødt en masse læger og øh, for taget nogle forskellige scanninger. Jeg får taget en ultralyd, hvor de ligesom måler nogle sorte pletter op øh, det anede jeg ikke, hvad var på det her tidspunkt, og øh, da der så kommer en læge og skal fortælle mig det hele, så øh, viser det sig, at øh, min tarm den er sprunget, og øh, de her ja, sorte pletter, de målt op, det var faktisk afføring, som var ude i kroppen. På det her tidspunkt er jeg faktisk så dårlig, at jeg kan ikke følge med i samtalen, men øh, jeg spørger så, om jeg skal opereres, og det siger det, det skal jeg. Og jeg spørger, hvor stort er det arv? Ah, for jeg havde jo lige fået blindtarmsbetændelse. Hmm. Øh, eller jeg var blevet for det, ja. og øh, det er jo 2 cm. Og det synes jeg jo var voldsomt, at have et på 2 cm. Men at få at vide, at jeg skulle have et på 20 cm, ja. det, øh, det kunne jeg slet ikke administrere mit hoved. Og det havde jeg bestemt ikke lyst til. Og øh, der siger hun også, at... Øh, det kan godt ende ud i, at jeg skal have et stomi, så de begyndte at stille mig nogle forskellige spørgsmål, og jeg kan bare huske, at jeg græd. Og ja. jeg var jo mega dårlig, så jeg græd jo sådan halvt, mens jeg falder i søvn hele tiden. Og hun spørger, om jeg går mest i højtaldede bukser eller lavtalvede bukser. Okay. Og øh, så kommer hun med en spritthus og sætter øh, to mulige kryds på, hvor stomiet kan sidde, hvis det ender ud i det. Og øh, det her langart, det løber ud fra lidt over min navl og så stort set ned til ja, trussekanten. Øhm, og de spørger mig også, om jeg vil beholde min navle, og jeg synes, det hele det virkede Nå. så sindssygt, at jeg fik nogle spørgsmål, jeg aldrig troede, jeg skulle have, altså, om jeg vil beholde min navle. Ja, det tror jeg gerne, jeg vil, fordi jeg hele tiden tænkte, jeg vil gerne ja. virke så naturligt som muligt.
0: så sagt som muligt. Ja, så, så, muligt, ja, det, på. så ja. det vil
1: jeg gerne. Øh, ja, så bliver jeg opereret, tager fem timer, og øh, ja, kommer heldigvis ikke ud med det her stomi på. Jeg er okay. faktisk, nu er jeg jo blevet opereret en 7-8 gange snart, øh, Og de gange, hvor der har været tale om det her stomi, så har jeg faktisk altid bedt. Jeg jeg synes ikke selv, jeg er særlig overtroisk, men der har altid været et eller andet omkring det her med, når jeg skulle opereres. Og vi havde snakken om stomi. Den møder jeg nemlig igen. Da det her betændelse skal ud, der ligger man et... sådan en form for snor, eller det er jo egentlig et rør, som skal trække det her betændelse ud, der ligger i maven, som bliver lagt øh, op under brystet og ned ved det ene ben, og så hen, så det ligger ligesom sådan en form for krys. Okay. Øh, som skulle trækkes i hver dag. Men øh, fordi det ville være en for stor operation, og både skulle fjerne syg tarm og syg en sprunget tarm sammen og fjerne alt det her ind i maven, så bliver jeg opereret cirka tre måneder efter, hvor man så fjerner 35 cm af min tarm. Okay. Ja. Og øh, der skal man jo så syge to raske ender sammen igen. Og øh, der fortæller han også, at øh, amen, det sker ikke normalt, at det går nemt, at sy to ender sammen. Og ja, det kan ende ud i stomi og de her ting. Og jeg tænkte, at ja, når han siger det ikke, så sker så ofte, så tænkte jeg ikke mere over Nå. det. Øhm, og jeg bliver så opereret igen og får fjernet de her 35 cm. Og... Øh, jeg får det bare ikke bedre. Altså, mens jeg er på syvhus, jeg bliver ved med at have mega meget feber. Jeg kan ikke spise. Jeg sover hele okay. tiden. Og øh, tre dage efter, så vælger de at køre mig ned igen. De siger egentlig, at de gerne vil starte med at give mig en MR-scanning. Men øh, jeg er ikke så glad for at drikke alt muligt. Det er slet ikke dengang. Øh, så jeg vælger faktisk at sige, at jeg har ikke lyst til det. Jeg synes bare, jeg skal køre ned og åbne op, og så få det klaret. Fordi hvis de alligevel ville operere mig, så har jeg bare spildt noget tid på at skulle igennem det andet. Øhm,
0: du tænker, at i forhold til kontrastvæske ja, og lige så præcis, videre er ja. forfærdeligt.
1: Ja, jeg kan slet ikke. Også den mængde, man skal drikke, jeg kan slet ikke være med på det. Altså, jeg tror faktisk, jeg har snydt alle gange, jeg har skulle det. <laughs> det vil jeg gerne være ærlig at sige. Jeg har aldrig drukket det hele. Nej, øh, det er jo også forfærdeligt. Jeg kan det, det, skal det simpelthen ikke øh, overhovedet. Jeg synes simpelthen, det smager modbydeligt. Og hvis man ikke når at drikke det, så bliver det simpelthen så tygt, Jamen, jeg kan ikke være i det.
0: jeg har kastet op ud over sådan en hel MR-maskine ja, der. det er så lækkert. Altså,
1: altså, jeg forstår ikke, der ikke er en nemmere måde at gøre det på. <laughs> Nej, men, præcis. Ja. Øh, og der blev jeg opereret igen. Og øh, det viser sig, at øh, de tarme, når de havde syet sammen, var gået op. Så jeg havde faktisk fået en indre okay. blødning i maven på størrelse med en øh, golfbold. Hold da kæft. Ja, så det var også lidt nyt problem, som Shit. de lige skulle... Øh, ja.
0: Det skulle ikke være nemt, er det, du siger.
1: Nej, jeg ender egentlig med at være indlagt så mange gange på Hvidovre børneafdeling, at jeg har en lille konkurrence med, om jeg kan nå at blive indlagt på alle stuer, fordi jeg faktisk er så meget Ej, indlagt. Så jeg var sådan, de var begyndt at være sådan, nå, nu skal du ned på 81, der har du faktisk aldrig været før. <laughs> Og i starten var jeg sådan, ja, det er fint. Træk men Men jeg blev lige pludselig et kendt ansigt, fordi jeg var så syg derinde. Altså, alle havde lidt hørt om mig, øhm, fordi jeg var så syg derinde. Ja, ja. Og jeg går så på viderehospital, indtil jeg er ja, 18 år gammel, fordi der vælger jeg så at, øh, at flytte til, øh, til Jylland. Så ja. der bliver jeg flyttet over til Esbjerg først, og så nu videre til Aarhus Universitetshospital. Ja.
0: Hvorfor flyttede du egentlig?
1: Øh, det gjorde jeg på grund af min kæreste. Ja? Ja. Øh, han læste fysioterapeut i Esbjerg, ja. og øh, så flyttede jeg med, da jeg var færdig med min HF.
0: Sådan. Ja. Er det egentlig svært at give slip på det hospital og de ting, man kender til, når man har stået i din situation?
1: Det var det faktisk. Jeg ja. synes, det var sygt svært. Jeg havde faktisk brug for, og jeg kan huske et år, hvor min far og jeg, vi kører ind øh, til jul. Vi skulle ind og holde jul hos min farmor, øh, som bor øh, omkring ja, Storkøbenhavn. Og øh, så siger jeg egentlig på vejen, at øh, kan vi ikke køre ind forbi sygehuset og, og bare lige gå derind og sige hej, fordi øh, det betød mega meget for mig. De havde alle sammen været så mega søde. Mm. og altså, Jeg havde jo været indlagt i to-tre uger ad gangen, så det, man fik jo bare en eller anden form for ny hverdag og ny ja. rutine derinde. Og mange af dem nåede jeg over at møde endnu flere gange, fordi at jeg var indlagt af flere omgange. Øhm, så det får en, altså, en helt speciel betydning. Ja. altså De har virkelig været søde.
0: Ja, jamen det er det præcis. Ja. Og det er sådan et tryghedsnetværk i sig selv, tænker jeg. Ikke? Helt vildt. Som, som forstår en på en anden måde, måske i virkeligheden. Ikke? Ja, Helt. Ja. Hvordan har nu? Altså, vil du selv sige, at du er, nu ser jeg rask, er mange på men vil du selv sige, at du har det så, så godt, som du nærmest kan forvente at have det, sådan fra dag til dag nu?
1: Altså, det, jeg synes, det er svært at sige, fordi jeg har stadig nogle ting, jeg bliver nødt til i løbet af min hverdag, okay. hvor jeg virkelig kan mærke, at jeg måske øh, ikke har det ligesom alle andre. Okay. Øhm, altså, jeg tager jo ikke noget medicin, øh, men jeg tager jo afføringsmiddel hver dag for så kan jeg ikke komme på toilet ja. øhm, og ofte så med den her sygdom og, og søstersygdom så har man enten det på den ene eller den anden måde så enten så har man sindssygt meget diarré ja. eller så har man simpelthen så hård mave at, øh, at det skaber nogle andre problemer øhm, og øh, jeg har samtidig med at jeg har min sygdom så har jeg kronisk forstoppelse okay. øhm, så jeg bliver nødt til at tage afføringsmiddel hver dag for at kunne komme på toilet øhm, Og det betyder også med min tarmsygdom, at jeg nok går på toilettet både flere gange end andre mennesker, men jeg bruger også lang tid på toilettet. Og så nogle ting har bare været vigtige for mig at være ærlig omkring. Det var det første, jeg sagde til, da jeg skulle starte i praktik her for tre uger siden. Da hun spørger, om jeg ryger, så siger jeg, nej, det gør jeg ikke. Men... jeg er nok på toilettet i længere tid end andre, og det har jeg bare brug for at sige, fordi det skulle ikke virke som om, at jeg sad på min telefon, eller at jeg ikke gad at komme, eller det var bare vigtigt for mig, fordi så kunne jeg både få den ro på toilettet, og vide, at jeg ikke skulle have en i maven over, at jeg havde holdt mig, fordi at åh, nu ville jeg ikke gå på toilettet igen. Mm. Og det har jeg især fundet ud af de seneste år, at det har bare hjulpet helt vildt meget, så. hvis man bare faktisk er ærlig så. omkring det, og så sige, de udfordringer, man har højt, altså det er jo heller ikke nogen hemmeligheder, jeg er overblind. Altså, så, det har bare været nemmere nogle gange at være ærlig. Det tror jeg bare, man kommer længst med, ja. at være ærlig, altså, og vi er jo alle sammen usikre. Jeg synes også, det kan både være svært, det har da kostet mig lang tid, at forstå, at jeg er ikke en byrde, fordi jeg har en tarmsygdom. Hvis folk mener, at jeg er en byrde, så skal vi bare ikke være i hinandens mm. liv. Fordi selvfølgelig er der nogle ting at indordne sig under, men så må det heller ikke blive gjort sværere, end det er. Øh, det har jeg nok kæmpet med meget selv. Okay. Fordi at jeg ja, måske har været i nogle forhold, hvor det var som om, at det var et kæmpe problem, at jeg havde en kronisk tarmsygdom. Ja.
0: Øhm, ja. ja. Men det er, også, det, er, det er vildt, at det skal være så svært, ikke? Altså, sådan at være ærlig i, i det hele taget. Yeah. Men, altså, sådan fordi, som du selv siger, det er jo ikke fordi, du sidder på din telefon. Det er jo ikke fordi, det er noget, du lyver omkring for at spare dig selv for et eller andet. Det er jo bare virkeligheden. Yeah. Det er jo simpelthen bare sådan, det er. Yeah. Og det er ret utroligt, at det skal være så svært at indrømme. Synes altså også for mig selv, mm. det, det, når jeg sådan tænker over det. Fordi, for at bruge mig selv som eksempel, jeg har altid bare sagt, at jeg har en knaskade. Det er yeah. derfor, jeg går som en Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt det. Jeg har bare tænkt, at det siger folk altid, så det siger jeg også bare. Ja, ja. Så er der ikke nogen, der stiller spørgsmål, man skal Nej. ikke forklare mere, det er fint. Men det har jo ikke gjort mig nogen tjenester på nogen som helst mm-hmm. måde. Og det har tværtimod bare gået mig på. Ja. Hvis jeg havde været ærlig omkring det, så havde der måske været tre spørgsmål mere, og så havde det været det. Men ja. så er det, ja, det er virkelig en hvad skal man sige en bjørnetjeneste at gøre sig selv, ja. ikke at være ærlig.
1: Jeg tror i hvert fald, det har hjulpet mig meget. Og mm. det er også derfor, jeg er meget ærlig omkring de her ting. Altså sådan, at ja, jeg er ordblind, og ja, jeg har en kronisk og Jeg tror bare, man kan komme langt med at, at være ærlig. Altså, også bare med den person, man måske gerne selv vil være. Mm. Altså sådan, ja. også fordi... At hvis jeg bare lægger mig fladt ned og fortæller det her, så fylder det måske også mindre, end hvis jeg prøver at bygge en eller anden historie op, ja. som ikke passer. Fordi så har jeg hele tiden den der knude ind i maven om, at folk ved faktisk ikke sandheden, men nu prøver jeg mm. at få dig til at tige stille ved at sige noget andet. Ja,
0: ja det har jeg gjort mange gange. Det har jeg ja. rigtig mange gange. Ja, det, ja, det har jeg. Men det er, også, det, det er også svært, fordi nogle gange så kan jeg godt tænke, okay, hvis vi er mere ærlige, kommer jeg så til at tænke for meget på det negative i det. Altså, vi skal tage mig selv som eksempel. Men i virkeligheden, så tror jeg, at hvis man er mere ærlig helt generelt, så tror jeg også, at man er mere ærlig omkring det, man er god til, og de gode ting ved en. Altså, sådan, jeg tror at nogle gange, det der med at lyve eller tige stille omkring det, det gør også, at man er mindre tilbøjelig til at sige noget, af det man er virkelig god til at stolt af, og du ved, man virkelig bare kan. Ikke? Så, så jeg tror virkelig, at øh, der er en styrke i at være ærlig omkring det. Ikke kun fordi du får lov til at fortælle om det, men fordi jeg tror, du fortæller dig selv, at det er okay at være ærlig om, omkring alt det, du er. Ja. Så, så jeg tror virkelig, ja, det skal jeg være bedre til.
1: Jeg tror, det hjælper mig meget. Altså for mig hjælper det rigtig meget at sige tingene højt. Både ja. at sige det højt, men også at snakke om det. Og jeg tror, jeg har accepteret enormt mange ting, både omkring mig selv, de ting, jeg kæmper med, og bare sådan generelt, når jeg får lov til at snakke højt om det. Jeg har tit, faktisk, når jeg har delt noget øh, på sociale medier, så har det ofte været sådan det sidste led i min egen accept, ja. øh, når jeg har delt det. Nogle gange har jeg da også tænkt, åh, deler jeg lidt for meget der? Altså, det har jeg da nogle gange siddet og tænkt, men, men på den anden side, så har jeg bare været sådan, nej. Mm. Altså, fordi det er jo sådan, sandheden er. Altså, jeg har da haft altså, tidspunkter hvor et, og jeg tænkte, okay, det skulle jeg måske ikke lige have sagt men, men det er jo bare sådan, det er Og man kommer bare ud for nogle ting hvor at, altså sådan, En ting er, at jeg altså går mere på toilet end andre Men jeg vil også rigtig gerne have, at der er et toilet i nærheden Så at skulle til en øh, introstart på øh, studie Og vide, at man skal være i en anden park <laughs> En hel dag Det er ikke særlig sjovt Nej. Og der bliver man jo nødt til at finde ud af, hvor er det nærmest nærmeste toilet Altså mm. fra start Fordi ellers så altså Der kan ske to ting Det er, at jeg ikke møder op at det bliver mega dårligt, eller... Altså, ja. man får det bedste ud af det, og der tror jeg bare virkelig, at selvom... At jeg ved, det første, jeg sagde til min kæreste, det var, men vi skal være udenfor, og det er ikke i nærheden af et toilet. Mm. Og han er meget sådan, jeg tror, han ser, han ser mere løsninger, ja. frem for problemer. Det kan jeg godt være lidt træt af, men det er jo mega nice, at han kan det. For han er sådan, så må du finde ud af, hvor det nærmeste toilet er. Altså sådan, hvorfor skabe et problem... Øh, omkring det, og det er jo rigtigt nok. Altså ja. fordi, at man kan jo bruge så lang tid på en lille ting. Altså det er jo lidt på en eller anden måde lidt, ligesom sådan en, en bøde, ikke? Altså sådan, du kan få rigtigt. bøden her, betale den nu, få det ud af verden, eller du kan lade den ligge i fire dage.
0: Ja. Ja, ja eller du kan i virkeligheden bare histe over den, ja. efter du har fået den, men det er sådan, at hvis du har fået den, og du har betalt for den, så er der ikke nogen grund til at bruge mere energi Nej. på det. Men altså, jeg er, jeg er rigtig slem til det der med at, at se løsninger på Ting folk fortæller mig, som er jo bundet i mere, mm. end bare det, der bliver sagt. Det, det synes jeg godt kan være, kan være svært.
1: Det er også, nogle dage er det jo mega nemt at ja. sige det der, men andre dage, så har jeg da også været helt vildt ked af det over ting. Altså, hvor det, der var det bare ikke en nem dag. Mm. Altså sådan, og alle dage er jo ikke ens. Altså, ja, ja. nogle dage kan vi 100%, og det er mega nice. Og andre dage, der er vores 100%, måske bare 50. Ja. Og det er også mega nice. Altså, jeg tror bare, det er mega vigtigt at være ærlig omkring det over for sig selv, og lade være med at, at slå os selv oven i hovedet omkring det. Mm. Men så prøve at arbejde ud for det, man har. Ja. Altså... Helt sikkert. Ja.
0: Jeg tror også, noget af det, som der kan være særlig svært, hvis man er blevet syg eller har været handicappet, som man er født i mit tilfælde, det er, at øh, fordi det har været en kontinuerlig ting, også imens man har været ung, så er det hele tiden det, er hele tiden det, der er ens udgangspunkt. Men faktum er, at når man kommer op i 20'erne, men også senere hen, alle har noget at kæmpe med. Altså sådan, og så er det lige meget om det er mentalt helbred, eller om det er en skade, eller hvad det alle har været ja. ude for noget, så sådan, der, der er der ikke nogen, der ikke vil på en eller anden vis kunne forstå det. Der er ikke nogen, der ikke har nogle særlige behov i forhold til et eller andet, fordi alle har været igennem noget. Og der tror jeg bare at tit, når man har haft det så tæt ind på sig på et tidspunkt, hvor man også bare er i gang med at skabe sin egen identitet, så kan det være rigtig svært at slippe igen. Og så være sådan, som du selv siger, så tror jeg, det er rigtig svært at tale højt om. Så tror jeg, man skal være ekstra god til at sige, nu siger jeg det bare som det er. Ja. Fordi de skal hellere vide sandheden, end at jeg skal strække en eller anden historie, som du selv siger, ikke? Ja. Men, men det er svært, tror jeg. Det er at det så svært. at give slip på.
1: 100. Altså det er heller ikke, fordi det er det første, jeg kunne siger. <laughs> det er ikke det første, jeg siger, at hej, Cecilie, jeg har en tarmsvitt om. Altså det, det er da overhovedet ikke det første, jeg siger. <laughs> men det kan jo nogle gange godt have en betydning. Altså. Ja. Det kan i hvert fald bare godt give en eller anden form for ro i maven. Og, og nogle gange bare faktisk sige tingene, som de er. Altså. Ja.
0: Tænker du nogensinde tilbage på, hvis du kunne sige noget til dig selv, ligesom man siger Hvis du kunne gøre noget anderledes for dig selv, dengang du blev syg, er der så noget, du ville sige til dig selv, du tror ville gøre en forskel her 10 år efter dig?
1: Altså, jeg tror, det jeg nok allermest ville sige, det var, at, altså sådan, at jeg er god nok, som jeg er, og at, at jeg er mere end det er, jeg troede, jeg var dengang i hvert fald. For det brugte jeg virkelig meget grut på. Altså, ja. jeg kunne slet ikke kigge på det. Øhm Ja.
0: Så det var ligesom symbolet på sygdommen, mere end smerterne, altså noget for ja. dig.
1: Jamen, nogle gange, så tror jeg, når jeg tænker tilbage på sådan hele den tid, så kan det godt stå sådan ret surrealistisk for mig, ja. at jeg egentlig har, har oplevet det. Altså, fordi jeg, da jeg var yngre, der elskede jeg at se alle de der programmer med ja, sådan noget ja, ambulancer og alt sådan noget. Jeg synes, det var så spændende, og jeg kan faktisk huske, at jeg tænkte, åh, oh, det var lidt sejt at blive hentet i en ambulance. Mm. Dengang jeg så det, det, kunne være meget sejt, fordi at man håbede måske, at man kunne få en eller anden form for, ej, det ved jeg ikke, opmærksomhed, men ja. da, da man tænker jo nok, det var sådan lidt, det er jo ikke hver dag, at man bliver hentet i ambulance. Jeg tænkte, det kunne da være meget sjovt. Den dag i dag har det jo bare fået en helt anden betydning. Ja, ja, ja. Altså, det er jo bare noget helt andet.
0: Mm. Ja.
1: Men man er bare mere end Altså, sin ar. altså, det fortæller jo en smuk historie, Altså og jeg fik heldigvis en chance mere.
0: Ja, ja det, men det er, det, jeg synes, det er ret vildt, når man tænker tilbage på, sådan, hvad man kan klare som person, når man er i det. Fordi, som du selv siger, når så man er ude på den anden side i godsøgn, det er nærmest som om, man ikke rigtig kan huske halvdelen af det, fordi det har været så voldsomt. Ja og alligevel på en eller anden måde så har 14 i dig formået bare at være i det. Ja. Altså sådan hvordan er det overhovedet muligt? Ja. Altså det, jeg kan virkelig godt blive imponeret over en selv. Altså at man, ja. kan, at man kan, det ikke, ja. fordi det er jo ikke små ting. Altså det er jo ikke små ting ikke. at sidde og sige nu, at jeg er sjov med hvilken stue jeg er på i dag, for jeg tænker hvis jeg har været på dem alle sammen. Ja. Altså det er jo traumatiserende adfærd. Vildt. Men fordi man er i det, fordi det er virkeligheden, ja. man kan ikke gøre noget ved det, så overlever ikke. man alligevel, ja. og, og det er bare dybt imponerende at man kan synes jeg. Ja. Altså.
1: det er det også, men nogle gange vil jeg ønske at jeg sådan kunne tage folk med tilbage. Altså det har nogle gange det har jo en en stor betydning for eksempel for mig det her med min sygdom og at det er 10 år siden at at jeg blev syg over oh, det det betyder sindssygt meget for mig, fordi altså inderst inden så hvis min mor ikke havde ringet den aften ja. så tør jeg ikke tænke på om jeg faktisk ikke havde været her mere. Mm. Altså så min mor er jo en stor grund og det fylder meget ind i mig og nogle gange vil jeg ønske at jeg for eksempel kunne prøve at, at tage min kæreste med, og så han virkelig kunne se alt, hvad jeg havde været igennem. Mm. Altså, selvom han hører, har jo hørt det tusind gange, øh, men det kunne bare være rart nogle gange, at, sådan, at folk kunne have været med på sidenlinjen til det hele, fordi vi kan jo alle sammen sidde og sige, men jeg forstår det godt, og det må være hårdt, og det ene og det andet, men det kan bare godt være hårdt at få at vide, at det forstår jeg godt. Yeah. Altså, fordi ja, ja, du kan godt forstå, hvordan det er at have ondt i maven, men det er virkelig ikke sjovt at sidde og krampe ude på badeværelset, øh, hvor man nærmest har hovedet nede mellem benene, fordi man har så mange mavekramper, og mm-hmm. man faktisk ikke helt kan styre noget. Ja,
0: ja og så tror jeg også, altså, noget i forhold til min, min søster, som jo også selv har det, det er jo alle de her bivirkninger, der er ja. ved siden af. Altså hvor sådan tit så er det de grove hovedtræk, man fortæller. Ja. Og så er der bare alle de andre følgeting, som heller ikke er særlig sexet, og som man heller ikke har lyst til at dele ud af, men som er lige så forhindrende for, alt, altså for ens liv som alt muligt andet. Og, og det tror jeg, at jeg tror for mig især i forhold til min søster, det er jo ret nemt at forstå, når du ser en i smerte, og så er du sådan, det kan godt forstå, at du er i smerte nu. Ja. Men, men det at kunne håndtere så mange ting på en gang, det at du, ja. kan, du kan være i så meget på en gang, det, ja, det er så altså svært at forstå. Altså, ja. det er, så tror jeg, at man skal virkelig være på sidelinjen og få det forklaret, mens det sker. Ja. For at kunne forstå det, ikke?
1: Ja, men også fordi det er jo, altså en ting er, at man personligt synes, det er syret, men hvordan skal jeg prøve at forklare det til en anden menneske? Altså, vi kan jo alle sammen godt sidde og tænke, hvor wow, det er godt nok vildt, en tarm, der er sprunget, men at være i det, altså ja. sådan, det er jo noget helt andet. Ja. ja. Det er vildt. Ja. Og så, ja, der følger jo bare de her ting med, altså i i det, altså, ja. ja. Det er jo bare en del af det, at man finder ud af, hvad der fungerer, både i forhold til kost og hvad kroppen ikke bruger sig om, og om der er noget ja, følge i det sådan generelt. Ja. Ja.
0: Så for dig selv nu, er der så noget, du har lært at vægte højere, end du måske tror, du ville gøre, hvis ikke du havde været det igennem? Er der noget, der især er vigtigt for dig? Nu ved jeg godt, du siger det der med at have gode dage. Mm-hmm. Men er der sådan noget specifikt, som du nu tror, du, bare, du sætter mere pris på, end andre gør, fordi du har været igennem det, du har været igennem?
1: Altså, jeg tror, på mange punkter ser jeg nok tingene ligesom alle andre. Altså, mm. at, altså der er, jeg, jeg ved ikke, om der er noget, jeg vægter. Altså, sådan, jo, gode stunder, og det der med, når jeg, ikke har en, når jeg har en dag, hvor jeg ikke har haft ondt i min mave, og hvor at den ikke har været styrmand for dagen, mm. det er bare dejligt. Altså, men jeg tror, jeg sætter ekstra meget mere pris på det, når jeg har de dårlige stunder, faktisk. Altså, den periode, jeg havde, hvor jeg, altså, alt var uvist. Øh, i efteråret, det, der tror jeg virkelig, at jeg bare har tænkt, oh, shit man, hvor jeg savner bare, da det ikke gjorde ondt, og der prøver ja. jeg virkelig at tænke tilbage på gode stunder, og sådan noget. Mm. Øh, ja.
0: Det kan jeg forstå. Nu hedder podcast jo mantra, så jeg synes jo også at jeg næsten, jeg er nødt til at spørge, men har du egentlig noget mantra, eller sådan? har du en sætning, der betyder ekstra meget for dig?
1: Altså, øh, jeg fik jo min tatovering, der var, 17 år gammel yeah. Jeg valgte den faktisk Da jeg øh, øh, var indlagt øh, At jeg gerne ville have skrevet det på min arm okay. øh, Altså Mange har jo det der What doesn't kill you makes you stronger Men øh, jeg valgte at få skrevet øh, Nogle er født til at kæmpe for det Og andre er født heldige ja. så,
0: Fedt. Ja, så. Det kan jeg godt lide
1: ja. Ja. Hvor har du det fra? Øh, jeg tror bare at jeg sad og kiggede på alle de her sådan lidt fine tatoveringer, det ene og det andet, og så tænkte jeg, at det der, jamen, jeg synes bare det der, hvor doesn't kill you make you stronger, det var bare alt for, det havde for mange, og ja, det synes jeg bare var, det var for normalt, og jeg ville mm. gerne prøve at skille mig ud, fordi det skulle jeg alligevel til at gøre med en tarmsygdom, så øh, jeg fik skrevet det andet på min arm, og øh, havde min mor med op, og øh, med en skriftlig tilladelse, fordi jeg var under 18, og øh, og fik den tatoveret, da jeg var 17, så tre år efter. Ja.
0: Nogle er født til at kæmpe for det, andre ja, er født heldige. Ja, det
1: står så på engelsk, men ja. somewhere born to be lucky, somewhere born to be fighters. Ja. Og den betyder sindssygt meget for mig.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er og... virkelig godt. Ja. Det kommer jeg til at huske.
1: Især når det står på armen, så kan man altid mm. huske på det. Det er i hvert fald, når jeg synes, det hele er noget lort, så siger min kæreste i hvert fald, at jeg skal huske på
0: det. Han er god. Ja. Tusind tak fordi du vil være med så selv, og tak fordi du vil dele ud.
1: Selvfølgelig. Jeg håber, at det kan hjælpe nogen. Det er jeg sikker på. Tak. <laughs>